0: Als je je bedrijf gaat verkopen, is het belangrijk om een koper te vinden die goed bij de onderneming past. Welke verschillende soorten kopers zijn er eigenlijk en hoe ga je daarmee om in een verkoopproces? En is de partij die het hoogste bod doet ook de beste koper? Daarover gaat deze podcast van Eternus. Mijn naam is Tom Jessen en mijn gasten in deze aflevering zijn Roger Diels, orthodontist. Welkom hier te zijn. Floris van Ruijven is ook hier, ook orthodontist. Jullie zijn collega's van elkaar. Welkom. Ja, klopt, dankjewel. Goed dat je er bent. En Bas van Soest, adviseur en partner bij Eternus. Is er welkom, Bas. Ja, dank je. We gaan het hebben over jullie verhaal. Ik begin eventjes bij jullie, uh, Floris en uh, Roger. Jullie uh, zijn orthodontist, Jullie hebben ook praktijken. Uh, het is zo, Roger, ik zeg maar meteen eventjes hoe het zit. Roger, jij hebt in uh, Vught een praktijk, daar ben je 100% was je daar eigenaar van. Want inmiddels is het verkocht. Floris, jij hebt een praktijk in Weert gehad waarvan je 100% eigenaar was. En jullie hebben beide ook praktijken gehad waar jullie voor de helft eigenaar van waren. In Deurne en in Gelderop. Daar staan ook nog praktijken. Laten we eerst eens eventjes beginnen met uh, de vraag: waarom hebben jullie uh, die praktijken verkocht, Roger?
1: Nou, in eerste instantie uh, was het niet zo dat we, dat, dat we een vooropgezet plan hadden. Uh, er lag uh, op een gegeven moment op mijn bureau een uh, whitepaper van uh, Eternus. Uh, een papier dat ging over de, de uh, transactiemarkt van uh, tandarts- en orthodontistenpraktijken, waarin wat getallen werden genoemd en trends die aanwezig waren. En dat heeft mij een beetje getriggerd om een keer contact op te nemen met met Bas van Uh, Eternus. En ook heeft mij aangezet om eens een keer de strategie te bepalen voor de lange termijn. Ik was uh, net als Loers 56, dus nog wel jong. Maar ik dacht, nou laten we toch maar eens even kijken hoe uiteindelijk eens een keer het einde van je carrière eruit zou kunnen Precies. Want je denkt natuurlijk op een
0: gegeven moment... als je die leeftijd hebt, dan ga je ook denken van... oké, okay, hoe ziet mijn opvolging eruit? Of ga ik verkopen? Mede ook vanwege het feit, Floris, begrijp ik... dat er in Nederland niet zo gek veel orthodontisten zijn. Ik heb me laten vertellen dat het ongeveer 300 zijn. Dus dat betekent natuurlijk ook wel dat je op een gegeven moment... ja, ook niet heel veel misschien potentiële kopers hebt als je het in die kringen zoekt. Klopt dat?
2: Ja, nee, dat klopt. Nee, ik denk dat wij, uh, dat wij er inderdaad blanco, blanco in gegaan zijn. En uh, nou, we hebben natuurlijk uh, van tevoren wilden we graag uh, een praktijk uh, starten... om mensen te, te helpen. Uh, en hebben we in de loop der jaren onze, nou ja, aan de kwaliteit gewerkt... aan onze reputatie gewerkt. En op een gegeven moment uh, heb je het opgebouwd... en ga je ook in de toekomst... Uh, Kijken en ga je ook nadenken van ja, hoe gaat dan het einde van mijn carrière eruit zien? Um, zoals Roger al zei, uh, zijn we misschien wat aan de vroege kant uh, begonnen en zijn we er open in gegaan. Maar goed, wij uh, willen graag uh, ook in de toekomst onze praktijken op een goede manier achterlaten en ook. Um, ja, goed, op een goede manier met onze patiënten en onze afspraken uh, omgaan. Ja,
0: nu hebben we natuurlijk wensen en eisen. Hè? Als je uh, de boel gaat verkopen, duiken we zo meteen duiken we daar iets verder in. Pas eerst na het moment dat wij de heren bij jou aanklopten, via die whitepaper dus, die ze hadden gezien, ja, kwamen bij jullie terecht omdat jullie de diensten aanbieden die zij zochten, namelijk het, het, het verkopen en het begeleiden daarvan. En ook het zoeken naar een juiste partner,
3: een verkopende of een kopende partij. Hoe is dat gegaan vanaf het begin? Ja, de open vraag was ook van, is het een goed moment überhaupt om te verkopen? Uh, en uh, zijn we niet te jong? Uh, kunnen we niet over drie jaar pas verkopen? Want ja, wat zei je maar... toen? Ja, dat was nog even in, in, in afwachtingen kijken van wat, 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 wat heb ik voor me? Want in een eerste gesprek uh, wordt niet altijd alles zomaar verteld. we dus ook even vertrouwen met elkaar krijgen in een, in een samenwerking. Maar uh, gaandeweg die, die eerste oriëntatiefase had ik wel in de gaten dat, dat de heren daar wel wellicht voor open stonden, maar onder allerlei voorwaarden. En dat is ook, is ook heel logisch dat je, dat je daar voorwaarden aan verbindt voor jezelf.
0: Je gaat op zoek naar uh, de beste koper. Tenminste, uh, dat, dat is neem ik aan, dat is de intentie die je hebt. Ja, de beste deal, de beste koper. Ja, ja. Ja. Klopt. En dan is de vraag natuurlijk, oké, okay, dat wordt je beste. Waar staat dat voor? Wat is nou een goede koper? Lees, wat is de beste koper?
3: Ja, het wordt vaak verwacht met uh, de hoogste prijs of iets dergelijks. En uh, ik kan de sleutel omdraaien en ik ben er vandoor. Nou, zo werkt dat helaas uh, niet in de praktijk. Um, en de beste deal in mijn beleving, in onze beleving, is ook uh, de beste deal die bij een verkoper uh, als uh, Roger en Floris uh, past eigenlijk.
0: Ja. Wat ik mooi vond is dat jij zei in het gesprek wat we hadden voordat we deze opname gingen doen. Je zegt wij zijn als internste regisseur in het hele
3: transitieproces. Leg dat eens uit. Wat betekent dat? Nou, de heren komen bij ons binnen, we hebben een gesprek daarover en uh, we we mogen de opdracht uh, gaan doen. Nou, uh, wat heel belangrijk is, is uh, dat we van A tot Z het proces begeleiden. En uh, bij A beginnen en bij Z eindigen, dat is heel gemakkelijk, maar je moet wel de heren ook daarin meenemen zodat je uiteindelijk ook zet bereikt. Hè? Het ja. einde van het proces, de closing, de levering.
0: Ja. Roger, je zou ook kunnen zeggen... Um, hè, Eternus, prima wat ze aanbieden. White paper zag er waarschijnlijk ontzettend goed uit. Maar je kunt het misschien ook zelf doen, die verkoop. Hebben jullie dat overwogen? Nee, dat
1: hebben we eigenlijk nooit overwogen. En ik denk ook dat het goed is dat we het niet gedaan hebben. Want als ik toch wel zie gaandeweg het proces... de expertise die je nodig hebt... Uh, voor zo'n uh, transactie, dan uh, vergt dat echt wel specialisme.
0: Noem eens een voorbeeld daarvan?
1: Nou, ja, bijvoorbeeld, uh, er komen termen over de tafel, zoals Ebeda of uh, multiples of factoren. Nou, dat was voor ons natuurlijk allemaal nieuw. Hè. Daar wisten wij eigenlijk niet zoveel van. Ja, maar je we hebt ook we... een fiscalist die je kan helpen daarbij? Die, dat heeft hij zeker ook gedaan. Maar we hebben ook tijdens de sessies wel uh, ook veel gevraagd aan Bas en Aniek. Hè. Die hebben we ook vaker op hem uh, op hebben nog eens, uh, gezegd: eens gezegd, nou, leg nou eens een keertje uit, hoe zit dat nou? En uh, wat is nou een achtergestelde lening? En hoe, wordt, hoe, hoe werkt zo'n financiering? Nou, dat zijn toch. Toch wel complexe zaken waar wij nooit eerder mee te maken hebben gehad. Dus daar heb je echt wel een specialist
2: voor nodig. Ja, goed, we hebben het wel, uh, we hebben het wel gevraagd aan onze fiscalist, maar goed, die was er heel duidelijk in. Die zei: jullie kunnen dat niet.
0: (laughs) (laughs) Oké, dat is duidelijk. Maar waarom (laughs) niet dan?
2: Nou, omdat wij gewoon die kennis, die kennis niet hebben. En um, ja, we merken dat, dat die Eternus, althans Bas en uh, Niek, die ons ook geholpen heeft... Uh, daar heel professioneel mee omgegaan zijn. Heel duidelijke, uh, heel duike, duidelijke piketpaaltjes gezet hebben van waar willen, wij aan, uh, waar willen wij aan voldoen. Wat is belangrijk voor ons en uh, ook voor de continuïteit van onze praktijken. En ook het feit uh, dat wij graag uh, in de komende jaren nog uh, met veel plezier ons, uh, ons mooie vak... Uh, uit willen oefenen. Ja, goed dat je dat aanstipt, Floris, want jullie zijn nog
0: niet gestopt. Jullie werken nog als ZZP'er in jullie eigen praktijk. Komen we zo meteen eventjes uh, um, uh, op om hoe dat, waarom die keuze gemaakt is. Eerst Bas, um, het is natuurlijk toch interessant om te horen... hoe je als Eternus aan de slag gaat als je dus in dit geval... met deze twee orthodontisten, maar het kan ook een andere sector gaan... aan de slag gaat om uiteindelijk tot verkoop over te gaan. Jullie gebruiken zeven uh, profielen, kun je zeggen... Die kun je inzetten om in ieder geval die
3: transitie in te gaan. Hoe kun je die gebruiken, die profielen? Nou, ik denk dat je doelt op kopersprofielen. Uh, ja. Type kopers. Uh, wij onderscheiden inderdaad een aantal, uh, waaronder bijvoorbeeld een strategische koper of een koper die puur gaat voor add-ons. Ik koop omzet bij of ik koop geografische ja, business bij. Of uh, een MBO-kandidaat, een management buy-out hè, of een management buy-in. Uh, iemand koopt zich van buitenaf in de organisatie in. Dat kan ook. Um, um, en internationale kopers heb je dus. Je hebt een heel, heel palet aan kopers. Uh, maar waarom is dat belangrijk om te weten? Uh, omdat niet iedere koper uh, uh, dezelfde resulta- uh, eind- eindresultaat oplevert voor, voor een verkopende partij. Um, je kunt je voorstellen, een orthodontiepraktijk, kun je die verkopen in het buitenland? Ja, dat zou kunnen. Maar dat is wel een ingewikkelder transactieproces. Uh, dan dat je weet, er is in, de, in Nederland is, zijn er heel veel... Partijen die best wel interesse zouden hebben in een orthodontiepraktijk. Dus dan kies je in dit geval wat minder snel voor een internationale koper bijvoorbeeld. Mm. Ja. Maar hoe kun je ze dan gebruiken in, uh, nou in dit geval? Uh, want je, je gaat natuurlijk die zeven,
0: het is ook nog best divers, zeven uh, profielen die ja. je kunt gebruiken. Hoe kies je daar dan de, de, ja, de
3: best passende uit? Nou, we hebben natuurlijk een, een stuk ervaring opgebouwd in de transactiepraktijk. Uh, we wisten, we wisten door, de, door, de, door de interviews die we hadden met de intakes van uh, met Roger en Flores wat we wat ze wilden. Nou, dan ga je kijken welke, ko- wel, ty- welke type kopers passen daar dan bij. Uh, en je maakt ook een afweging over het uh, prijskaartje. Bijvoorbeeld een, een iemand, een andere orthodontiste die de praktijken zou willen kopen. De vraag is, A, kan die betalen? En B heeft hij dan ook de middelen. Uh, uh, CQ uh, gaat hij ook de prijs betalen die, die voor ogen is. Mm. Een van de soorten is een MBO. Ja. Wat is dat? Management buy-out. En wat betekent dat? Dat betekent dat er uh, een ZZP-ochtend is bijvoorbeeld werkzaam al in de organisatie. Het bedrijf overneemt van Roger en Floris. Mm. Hebben jullie dat hier ook overwogen in dit verhaal? In principe hebben we dat niet overwogen. Um, want uh, we hebben dat wel gevraagd, maar... We kwamen al snel tot de conclusie dat het niet uh, het, uh, het beoogde eindresultaat zou, uh, zou opleveren mm. in dit geval. Is het nou
0: zo dat deze profielen uh, voor iedere sector gelden? We hebben het hier over orthodontie. Maar zou je dit bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken als je een consultancybedrijf hebt?
3: Uh, ja, zeker. Dat, dat kan. Uh, het hangt er wel vanaf uh, bijvoorbeeld maakindustrie. Uh, als je het hebt over maakindustrie, dan, dan, dan kun je je wel voorstellen dat, dat er geografisch pan-Europees wellicht interesse is om zeg maar, met nearshoring en offshoring uh, om, om iets te doen... Qua, uh, qua overnames. Ook uh, buiten, buiten Nederland. Uh, consultancy is ook wel een voorbeeld waarin dat, waarin dat zou kunnen. Mm. Maar dan heb je ook wel te maken met uh, verschillende soorten ja, afwegingen. Ja.
0: Hoe hebben die profielen jullie geholpen, Floris? Uh,
2: nou goed, we zijn bij de intake of in ieder geval bij de, de gesprekken. We hebben natuurlijk even gekeken wat, uh, wat de opties zijn. En uh, wat belangrijk in ieder geval uh, voor ons is uh, in ieder geval geweest is dat we een... Uh, dat we een Partij vinden en ook naar onze mening gevonden hebben, uh, die bij onze filosofie past. Uh, onze filosofie: in ieder geval dat wij graag onze kwaliteit willen behouden, onze identiteit willen behouden. Uh, dat we vrijheid in handelen hebben, vrijheid in materiaalkeuze. Wat bedoel je daarmee? Uh, daar bedoel ik mee dat, uh, dat uh, deze partij niet uh, zich bemoeit met uh, ja, de behandelkamer, zeg maar. Dus dat wij gewoon kunnen uh, doen uh, en de keuzes kunnen maken die, die, waarvan wij vinden uh, dat die goed zijn voor de patiënt. Jij
0: bent de expert, jij weet wat je wil hebben en je wil je niet laten leiden door prijsverspraak of, of dat soort dingetjes. Correct. was dat dat zinnig dat je die profielen had, uh, Roger, dat je aan de hand daarvan ook, want je kon ook natuurlijk daardoor uh, uh, potentiële kopers wegstrepen, dat je zegt, nou die partijen willen we helemaal niet hebben.
1: Nou, wat ik me herinner is dat uh, er eigenlijk één partij is uh, die wel een grote speler in de markt was, maar waar we eigenlijk al vrij snel van uh, hebben gezegd, nou die past waarschijnlijk niet bij ons. Nou, toevallig was die partij ook niet zo geïnteresseerd, dus die... Het was uh, vis versa uh, Maar daarnaast hebben we wel met verschillende partijen gesproken. Uh, Variërend van uh, uh, kleine keten tot uh, private equity. En dan merk je toch wel snel van, uh, ja, met deze partij heb ik wel een klik of uh, zij voelen aan wat, wat wij belangrijk vinden. Mm, precies. Uh, en een andere partij misschien niet zo. En dan vallen er al snel een paar af. En zo uh, krijg je door deductie, hou je nog een shortlist over en dan... Uh, ja, ga je daar uiteindelijk een keuze in maken.
0: Want er kwam uiteindelijk een longlist... met uh, kopers waarvan jullie dachten... die zouden wel uh, nou ja, kunnen
3: passen. Dat werd teruggebracht tot een shortlist. Hoe gaat dat? Hoe ga je daarin strepen, Bas? Nou, uh, eerst hebben we de, de longlist bepaald... op basis van een aantal criteria. Bijvoorbeeld uh, financiële performance van, die praktijk, van, van, van de praktijk... van de koper. Uh, hoe groot is die? Uh, hoeveel mensen werken er eigenlijk? Wat doen ze? Is het, wat voor type koper is het? Zoals we net hadden besproken... Uh, Vervolgens leggen we die voor aan uh, Floris en Roger. Het kan zijn dat ze misschien negatieve ervaring hebben met bepaalde type ketens. Dat is ook. Uh...
2: Reputatie is denk ik belangrijk. Ja. ja. Leggen ze
0: uit reputatie?
2: Uh, reputatie uh, van, van een keten. Een Keten heeft uh, wat dat betreft een, een slechte of ja negatieve connotatie. En um, wij uh, ja, wilden graag dat, uh, dat die. Uh, dat in ieder geval de, de kwaliteit, waar, waar de, wat, nou ja, wat wij belangrijk vinden... dat dat ook een belangrijk item is van zo'n, van zo'n partij. Want deze Prime Dental Alliance, of PDA, waar wij nu zaken mee gedaan hebben... Ja, precies, want dat is daar uiteindelijk uitgekomen. Dat hè? is uiteindelijk PDA. inderdaad, uh, inderdaad ja. uitgekomen. Dat, uh, dat daar ook uh, uh, nou ja, kwaliteit een belangrijk uh, speerpunt is. Ja. Roger,
0: want jullie zijn op een gegeven moment gesprekken natuurlijk gaan voeren met al die mensen. Dat hebben jullie ook gedaan naast jullie werk. Dat ging gewoon door. Dus dat deed je, kan ik me voorstellen, in de avonduren of na na werktijd. Ja, late middag, avonduren
1: inderdaad. Dus ik kan
0: me voorstellen, intensieve periode. Zeker. Hoe ga je die gesprekken dan in? Want je hebt natuurlijk een lijstje met uh, met wensen. Je kijkt ook, hoe komt iemand over, kan ik me voorstellen. Wat herinner je je nog van die gesprekken?
1: Uh, nou, dat, meestal gebeurde dat bij Eternus op kantoor. He, grote tafel, boardroom. Uh, nou, vaak kwam, kwam de, de geïnteresseerde partij met uh, een kleine delegatie, twee of drie mensen. En dan merk je al snel, uh, ja, is er enige affiniteit? Uh, zijn dat mensen die een beetje affiniteit met
0: de tandelkunde hebben? Dus begrijpen die een beetje onze werkzaamheden, wat wij aan het doen zijn? Maar waar baseer je dat dan op? Want iemand kan natuurlijk ook een heel mooi praatje daar neer, neerzetten. En dan moet je toch proberen ook doorheen te prikken. Nou, ik denk dat we dat wel na nou, 26 jaar in de praktijk
1: wel snel doorhebben. Of iemand wel een beetje begrijpt van wat, wat we aan het doen zijn.
0: Waar, waar, waar merk je dat bijvoorbeeld aan?
1: Nou ja, als, iemand, als er, stel eens voor, er zit een private equity partij en die stuurt alleen op getallen.
0: Maar die hebben helemaal geen gevoel bij het ja, dat merk Ja, dan merk je
1: al snel, er is geen klik. Ja. Ja.
0: Is het nou ook zo Bas, dat uh, hier de, want jullie zijn er denk ik de, de, degenen, uh, Roger en Floris, jullie zijn degenen die ja of nee zeggen op een potentiële koper. Welke, hoe, hoe kunnen jullie als Eternus daar nog uh, in, in meesturen of aan bijdragen? Of is dat echt helemaal uh, uh,
3: voor rekening en ook voor de keuze van de orthodontist in dit geval? Ja, Uiteindelijk beslist natuurlijk de, de verkoper zelf wat gaan we doen. En ze, ze kunnen zich alleen uh, ja, heel goed laten adviseren, het lijkt mij, om, uh, om, om daar uh, een wel over besluit te nemen. Ja. Maar dat, wel, dat ben ik dus benieuwd aan. Wat, ja. wat, wat kun je daar vanuit jullie, want jullie doen dit dagelijks. Weet je? Ja. Jullie, dus je hebt veel ervaring. Wat kun je bijdragen, zodat zij nog beter die keuze kunnen maken? Nou, uh, je moet eigenlijk alle, alle facetten van de transactie moet je heel duidelijk maken wat de, wat de gevolgen zijn van, van de transactie. Mm. Uh, in dit geval uh, wisten we bijvoorbeeld dat PDA op enige moment een exit gaat doen. Dat betekent dat ze zichzelf gaan doorverkopen. Uh, Dan moet je ook rekening mee houden met de uiteindelijke dealstructuur voor de heren uh, orthodontisten die nu verkopen. Wat
0: bedoel je daarmee? Leg dat
3: even uit voor de mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn? Nou, um, uh, PDA uh, gaat op een moment uh, zichzelf dus uh, verkopen aanbieden aan de markt. En da- onderdeel daarvan zijn dan uh, de vier praktijken van uh, Roger en Floris inmiddels. Uh, als je niet goed oplet, dan worden ze meeverkocht. En de vraag is, is dat wenselijk of je dan meeverkocht wordt aan een andere koper die je helemaal niet kent? Nee. En is dit iets wat,
0: wat je dan door, door jullie ervaringen en door te vragen boven tafel haalt? Of, want, of, of ligt het
3: meteen al transparant op tafel? Nee, dat ligt niet transparant op tafel, want uh, er begint natuurlijk een een openingsbod met openingsvoorwaarden en daar ga je over discussiëren van wat wat staat hier, wat bedoel je? En vooral ook spiegelen met uh, met onze opdrachtgever van hebben jullie dat goed begrepen wat hier gezegd en uh, aangeboden wordt en wat wil wil je daarmee? En uh, we kunnen ook alternatieven bedenken. Dus je bedenkt constant op alle vlakken uh, andere opties uh, waaruit dan Roger en Floris een keuze kunnen maken. Ja, dus jullie hebben eigenlijk een helikopterview. En je
0: weet van A tot en met Z tot het einde. Ook al zijn zij misschien straks buiten beeld zijn, maar, maar die partij dus wel
3: nog eigenaar is. Wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Ja, je, je anticipeert daarop dat het uh, inderdaad mogelijk zou kunnen zijn. Hebben jullie dat ook zo ervaren, Roger? Dat je dus
0: inderdaad je zelf helemaal niet bij stil stond. Dat dat toch door, de, door de advies, het advies van Eternus naar boven kwam? Nou, dat is zeker, dit soort dingen zijn zeker
1: wel belangrijk. Hè, want uh, we kijken natuurlijk, uh, omdat we graag nog een aantal jaren zouden willen werken. Uh, je wil niet in een situatie ja. terechtkomen uh, die je niet kunt overzien. Of waarvan je zegt, van, ja, nu is er opeens
0: een wending. Dat, uh, als we dit geweten hadden, dan uh, hadden we iets anders gewild. Precies, want jullie werken als zzp, dat zeiden jullie al nog door. Uh, drie jaar, dat is contractueel vastgesteld. Dat kan ook nog wat langer worden, heb ik begrepen. Is dat een wens vanuit jullie geweest? Of vanuit uh, PDA?
1: Nou, het was wel een wens van ons in ons, uh, zeg maar, pakket van eisen, dat we zeiden we nog een aantal jaren blijven werken. Nou, er zijn partijen die, die, wilden, die wilden nog een vijfjaarscontract. Dat vonden wij wat lang, omdat we dat niet goed konden overzien. Uh, toen hebben we gezegd van, nou, we vinden drie jaar wel een redelijke eis... En daarna kunnen we altijd nog eens eventjes kijken van wat we daarna doen. Maar dat was, dat was wel een van de voor, een van onze voorwaarden.
2: Hmm.
0: En uh... Kun je dan ook, want hoe bepaal je dan die, partij,
2: die, die termijn van drie jaar, uh, Floris? Uh, nou goed, kijk, uh, alles is natuurlijk relatief als je kijkt natuurlijk naar je. je... Je werkende leven, zeg maar, althans we zijn uh, ja, tussen de 20 en 25 jaar bezig. En als je dan een horizon hebt van, uh, van vijf jaar, ja, dat zou bijna een kwart zijn van mijn uh, werkende, ja, van mijn uh, orthodontische carrière. En uh, er gebeuren zoveel dingen, ook uh, vanuit overheidswegen, met betrekking tot, uh, tot uh, tarieven, uh, praktijkvoering, uh, wetten, regelgeving, die, uh, ja, die, die lijken wel uh, elk jaar. Uh, behoorlijk te veranderen. En dan is het fijn als we een overzichtelijke periode hebben. En dat wil ja. niet zeggen dat we na drie jaar stoppen... maar nee. En jullie hebben natuurlijk de kennis die je natuurlijk ook overdraagt...
0: eventueel op uh, nieuwe collega's die door PDA ingebracht worden... kan ik me voorstellen. Dat is ook wenselijk.
2: Ja, wij kunnen ze begeleiden of opleiden.
0: Ja, één één detail dan nog even uithalen, Roger. Dat is namelijk dat de de panden, dus het vastgoed... daarvan hebben jullie gezegd, daar blijven wij wel eigenaar van. Dat is niet uh, doorverkocht en dat verhuren jullie aan PDA.
1: Nee, dat was ook wel een wens van de overnemende partij. Uh, Het is niet hun core business om vastgoed te te beheren... of te willen bezitten. En uh, goed, aan de andere kant, de panden waren van ons... en uh, wij vonden het ook al uh, prima om die uh, met een langer huurcontract te, te
0: verkopen of ja. te, te verhuren. Ja. Bas, hoe bepaal je eigenlijk, ja, dat, daar hadden we in het begin al even over, de prijs?
3: Hoe bepaal je nou een, een waardering? Ja, dat is een goede vraag, maar dat is natuurlijk uh, het startpunt. Als je het hebt van A tot Z, dan is dat bij ons echt wel A altijd. Van, waar hebben we het eigenlijk over? En wij willen het bedrijf zo goed leren kennen. In dit geval waren het de vier praktijken waar uh, ook al wat dwarsverbanden in zaten, met panden erin, noem het allemaal maar op. Uh, ja, die waarde bepalen wij op basis van een methodiek die wij uh, gewoon uh, die, die, die uh, in de transactiewereld uh, uh, algemeen gebruikt wordt. Uh, de DCF Discounted Cashflow methode. En op basis van die waardering leren wij bedrijven dusdanig goed kennen... dat we het ook als basis kunnen gebruiken voor onderhandelingen verderop in het proces. Ja, maar hoe bepaal je de waardering? Kijk je dan naar de omzet? Uh, uh, ja, ik, op... we, we hebben heel veel uh, informatie opgevraagd. Misschien wel uh, te veel af en toe. <laughs> maar Veel werk. Ja. Dat hoort, hoort erbij. bij. Ja, dan heb <laughs> je het over jaarrekeningen, ja, jaarrekeningen. Uh, in dit geval ook uh, orthodontieverrichtingen. Uh, uh, dus uh, allerlei coderingen die, die, die nodig zijn omdat we weten dat de kopers dat ook willen weten... Um, loonkosten, uh, de hele uh, winst- en verliesrekening en de balans. Het hele bedrijf is uh, op zijn kop gezet. Alles hè, hadden jullie nodig? Ja, noem het maar een soort pre-due diligence, wil ik het ook ja. wel eens noemen, zodat je in ieder geval uh, uh, weet hoe het bedrijf in elkaar zit. Ja. En dan haal je dus ook bijvoorbeeld dingen, dat haal je er allemaal
0: uit, hè? Um, uh, zodat het in ieder geval normaliseren heet dat volgens mij, hè? dat je dus in ieder geval wel een goede
3: indicatie ja. krijgt van, van de, het cijfermatige deel. Ja, we zijn altijd op zoek naar het zuivere operationele resultaat uh, en naar de geldstroom. Ja. En uh, die zoek je en dat leidt tot de waarde van de onderneming.
0: En die bepaal je voordat je met al die partijen in gesprek gaat? Ja. Oké, okay, ja. dus dan, ligt eigenlijk, dan zeggen jullie eigenlijk als Eternus, uh, beste Roger, beste Floris, volgens alles wat we van jullie hebben gezien, is dit de waardering voor jullie bedrijf? Klopt. En betekent dat dan dat dat de minimale prijs is die je ervoor kunt vragen? Is het vergelijkbaar met de, de huizenprijs of werkt het zo niet? Nou, uh, huizenmarkt.
3: Ja, nou een, een, een onderneming, uh, we zeggen dat het dus geen rijtjeshuis. Dus je kunt niet zeggen A, B, C, uh, het zijn helemaal vijf uh, ton per stuk. Uh, je moet echt uh, microniveau kijken naar die onderneming. Dus het is maatwerk. En vervolgens uh, krijg je een waardeplaatje. En we, we doen wel een soort reality check, zoals we dat zelf willen, willen noemen. Van uh, hoeveel, hoeveel multiple, hè, hoeveel, hoeveel keer EBITDA is nou dit bedrijf eigenlijk als je kijkt naar die waardering. Hoe doe je dat dan, die, die check? Ja, dus als je als je kijkt naar, we weten ongeveer wat in de markt betaald wordt voor uh, praktijken uh, van deze omvang. Hoe weet je dat? Uh, Door ervaring en doordat je gewoon ook af en toe nieuwsberichten volgt en je probeert het een beetje terug te rekenen. Het is natuurlijk niet altijd openbare informatie, maar we hebben zelf transactieinformatie. En je hebt bijvoorbeeld allerlei barometers waaruit blijkt uh, dat uh, dat multiples in de in de in de medische dienstverlening uh, tussen de de vier en de acht keer is bijvoorbeeld. nou, en, en daar, kijk je, daar, daar haal je de waardering eigenlijk naast. En dan kom je uit op een ja. uh, reality check. Van, zit die waardering een beetje in die bandbreedte? Ja. Hadden jullie, uh, Floris, enig idee van
2: die waardering? Uh, nou, uiteraard...
0: Vooraf, hè, dus niet toen het op tafel lag. Maar had je een idee van dat moet
2: daar ongeveer in de buurt zitten? Uh, nee, uh, op geen enkele manier eigenlijk. Uh, omdat... Uh... Vaak is het bij ons zo dat dat wij pas een half jaar later pas weten hoe een jaar uh, gelopen is. Uh, Maar goed, in het hele proces inderdaad voor ons was het uh, allemaal heel erg nieuw. uh, Ook dat uh, dat onze praktijk, uh, althans dat een praktijk voor investeringsmaatschappijen eigenlijk een soort uh, commodity is. En dat uh, dat ze daar graag in willen investeren en daar ook een bepaald uh, rendement uit willen halen. Uh, dat was voor ons eigenlijk heel, althans voor mij, althans een eye-opener, dat, uh, ja, dat onze praktijken op die manier uh, belicht werden. Terwijl wij gewoon eigenlijk op ja, dan misschien op microniveau uh, naar die tanden zitten te kijken om te zorgen dat ze mooi op een rij komen te staan. En, ja, dat uh, deze <laughs> zaak, dat wij er eigenlijk niks... Uh, nou ja, nu dus wel wat meer verstand van uh, hebben, ja. hebben gekregen. Maar hoe kun je dan, Roger, met, met die waardering uh, bepalen voor
0: jezelf... oké, okay, ik vind dit een rechtvaardig bedrag... of voor mijn gevoel zit dit inderdaad in de goede richting? Um... Nou ja, goed, er wordt, er wordt dan een bepaalde
1: multiple genoemd. Hè. Dat, en dat is dan één aspect van de deal. Maar daarnaast, wat, waar we het net over hadden. Hè, dus het is het totale pakket wat aantrekkelijk moet zijn. Hè. Wat is het van partij? Hè, wat, hoe is de autonomie in de praktijk? Hè. Kunnen we doen wat we willen? Kunnen we de kwaliteit hoog houden? Uh, zitten we niet met handen en voeten gebonden aan bepaalde regels? Uh, dus die, die waardering en die multiple is belangrijk. Maar dat is zeker ook niet het enige. Nee. De, de,
0: Hoe waren die gesprekken? Hoe vaak uh, ging het uh, over uh, de prijs en hoe
2: vaak ging het over andere zaken, Floris? Nou eigenlijk, uh, ik denk dat we een heel duidelijk onderscheid gemaakt hebben dat uh, de prijs werd besproken door Eternis. uh, En eigenlijk de secundaire voorwaarden, uh, die hebben wij zelf uh, op een rijtje gezet. En wat Roger net ook al noemde, wij uh, tijdens de gesprekken... dan heb je toch je intermenselijke gevoel, je onderbuikgevoel. Kan ik met deze mensen door één deur, kan ik daarmee samenwerken? Uh, Vinden zij wat wij vinden? Uh, Kunnen we we, met elkaar uh, dealen en wielen? En uh, dat dat is dus uiteindelijk... uh, uh, nou ja, zo bepaald. Maar Eternus heeft ons wel goed begeleid om, uh, om eigenlijk dat onderscheid te maken. Een afweging te maken tussen geld en, uh, en de andere overwegingen. En die hebben we ook allemaal goed meegenomen in, uh, in het contract.
0: Nou Roger, wat merkte jij in, in de gesprekken? Was er bijvoorbeeld een verschil in de gesprekken tussen strategische kopers en meer private equity? Zeker,
1: zeker. zeker. Private equity. We hebben, als ik me goed herinner, met twee private equity partijen gesproken. Ja, het zijn toch, toch echt wel duidelijk hardline zakenmensen die daar staan. En die, die zijn natuurlijk voornamelijk in, in rendement op de lange termijn uh, uh, geïnteresseerd. Mm-hmm. Ja, maar we hebben weinig klik met de hele tante sector. Nee. Kijk, mijn, mijn idee was, ja, het maakt ze eigenlijk niet zoveel uit wat ze kopen. Ja. Dus ik kijk gewoon op papier wat het rendement is.
0: Ja. Hoe belangrijk waren dit soort gesprekken om uiteindelijk een keuze te maken? Nou, heel belangrijk.
1: Waarom? Nou ja, kijk, daardoor viel bijvoorbeeld die twee, die twee private equity partijen al vrij snel af. Hè. Dus hebben we ons hebben we voornamelijk geconcentreerd door, door, uh, tot de tantekundige ketens. En ook daar was het verschil hè, tussen kleine ketens, die, die nog vrij pas net in de markt waren, pas sinds een jaar of twee opereren, of ketens die al wat langer bestaan, hè, die al wat groter zijn. Ja, en ook daar moest een gevoel bij ons staan van dit past bij ons of dat past niet bij ons. Ja. En zo, zo is langzaam die keuze tot stand gekomen.
0: Floris, gingen die gesprekken zoals je vooraf verwacht had en zoals je misschien ook wel met Eternus besproken had? Of, of kwamen er ook onverwachte zaken nog op
2: tafel? Um, nou goed, wat we net al even aanstipten, dat, uh, dat het hele andere ja, jargon is waar wij uh, dagelijks niks mee te maken hebben. En dat dat uh, ja, toch allemaal... Uh, nieuw was. En uh, ja, toch ook nieuw... en ook, uh, ook spannend. En ook uh, ja, dat je nieuwsgierig gemaakt wordt... Uh, wat zit er nou achter? En, uh, en hoe werkt dat, dat spel... van uh, kopen, verkopen, aandelen... buy-in, buy-out? Nou, ja, al die terminologie is voor ons... allemaal, uh, allemaal nieuw. Maar,
0: uh, ja. Ik kan me voorstellen... als je een private equity dus aan tafel hebt... zoals Roger net schetst en je hoort die, die eisen... dan heb je voor jezelf al snel de keuze gemaakt... van oké, okay, dit is niet wat wij willen en dan streep je die ja. weg.
2: Nee, correct. Ja, ja. Nee, dat uh, gaat... met met name om kwantiteit en, en nee. uh, ja, vermenigvuldigen... in plaats van uh, ja, doen wat je aan het doen bent. Ja. Ja. Hoeveel uh, gesprekken zijn er eigenlijk geweest, Bas, hier in dit geval? Ik
3: denk dat we acht verschillende potentiële kopers ja. hebben gesproken. Ja. En dan selecteer een paar. Ik selecteer een paar door. Ze ja. dus er bijvoorbeeld twee gelijk af, wat uh, Roger net aangeeft. Je spreekt met een aantal partijen iets meer, omdat ze een bieding doen... En dan blijven er uiteindelijk uh, twee over. Uh, En van die twee is uiteindelijk PDA dan uh, uiteindelijk koper geworden.
0: Nou heb jij dit, uh, uh, dit is is voor jou één van de uh, zaken die je begeleidt. Wat heb je nou van deze specifieke uh, casus, als ik het zo mag noemen, geleerd wat je weer meeneemt
3: in je dagelijkse werk bij Eternus? Ja, je leert eigenlijk van iedere transactie en hier hadden we gewoon last van corona. Als ik het zo mag zeggen, want (lacht) jullie zijn twaalf weken dicht geweest en dan heb je ook. Ja, kopers die, die... Jullie wilden zelf even ook onhold. Dus uh, daar heb ik al van geleerd... Om, om te gaan met uh, corona-effecten, zeg maar. Uh, je moet dat ook weer normaliseren in de jaarrekening. Dus dat, dat heb ik daar dan wel, wel, wel van geleerd. Het proces op zich is... Uh, ja, wat ik dagelijks doe bij feiten. Ja. Dus, uh, ja.
0: hey, dank voor uh, jullie openhartigheid en voor delen van het uh, gesprek. Uh, uh, Roger en Floris bij de orthodontist. En dat blijven jullie ook nog wel eventjes doen. Dank jullie wel dat jullie hier waren om dit verhaal te vertellen. Echt dan. Dankjewel. En Bas van Soest, adviseur en partner bij Eternus. Fijn dat je er was. Ja, leuk dat ik er mocht zijn. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de website eternuscompany.nl Het linkje vind je ook in de beschrijving bij deze podcast. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.